0: 番外，不杀。这段内容发生在整部小说的开端，这是不杀与奇然相识的过程。我是一个杀手，从小就是。十一岁那年，我第一次杀人，师傅问我感觉，我摇摇头说
1: ：“没有
0: ，真的没有。刀刺进人的身体，血液流出来。”看着像水一般，没有一点感觉。那天我一个人跑进了深山中，他们以为我是第一次杀人，恐惧，真是笑话。我只是想把武功练好一点，杀人也容易一点。你这招使得不对。一个声音在我身后响起，我猛然一惊，因为声音离我很近，而即便是师傅。也不能离我这么近而不让我察觉。我回过头，看到一个紧服的男孩站在不远处，阳光透过树木洒下来，落了他一身。一瞬间，站在阴暗处的我竟被晃得睁不开眼，心里却有些暖暖的感觉。我想，可能是光的关系。那天是我第一次见到奇。他走过来，接过我的刀。我明明牢牢握着的刀，便舞了起来。明明这里没有阳光，可他小小的身体舞起来，竟映得我眼中一片闪亮。一个回旋后，他停了下来，脸不红，气不喘，把刀递到我面前，微笑道：“明白了吗？你刚刚那一招，我不知叫什么。”但不应该身随刀转，而是意随心转，带动刀势。师傅说我是武林中无人能出其右的天才，同年纪的小孩，没有人可能比我更厉害了。师傅显然没有见识过真正厉害的人。我接过刀，没有说一句话，转身离开。走了许久，忍不住回头，看到他仍在林间闲适而立。阳光照在他脸上，而他对着我微笑，然后说：“我们也许可以做朋友。”他的声音很稚气，可是脸上的表情、语气，却没有一点这样的感觉。那时的我还不知道什么是朋友，于是我头也不回的离开了。回到冷月教，教主的儿子冷玉带了一个女子回来。说是天下第一美人，叫什么没有听清。我忽然想起那男孩的脸，心想，大概只有女子才能被封为天下第一美人吧。以后我再没去过那个树林，连边缘也没踏入过。原因不是很肯定，可能是怕那晃了眼的阳光，可能是怕他一脸温和的笑容，也可能是怕他再说。我们也许可以做朋友。冷玉交给我一个在别人眼中不可能完成的任务：杀谢烟客，夺取玄武石。谢烟客人称天河大陆三大高手之一的青竹居士。我自然知道自己的武功跟他相差甚远，可是杀人并不仅仅依靠武功。杀手守则第三条。为了任务需要，必须不择手段，哪怕变成另一个人。于是我去接近谢烟客，我其实不会伪装自己。奇怪的是，谢烟客竟没有怀疑我，还待我格外的好。他有些话我听不懂，他说：“你其实跟我那徒儿很像。”但我不会管那些，我只要完成任务。所以我在他饮食中下了药，然后打斗中一刀刺入他胸口，问他：“玄武石在哪儿？”他明明快死了，可是还用很奇怪的眼神看我。我讨厌至极，提了刀便想要杀他，因为那眼神叫怜悯。师傅<父>，一个少年的声音忽然响起，离我那么近，我猛然一惊的同时，竟有些怔悚。这种熟悉的感觉，我很清楚，眼前这个少年便是当年林中那个说“我们也许可以做朋友”的男孩，因为世上绝找不到第二个人能有他这样的容颜。他割开我的手，却没有看我，蹲下身抓起了谢烟客的手。谢烟客咳出一口血，说：“你别怪这个人。”他点了点头，手还把在他的脉上。齐然，以后，你一个人，千万要保护自
1: 己，别什么事都逆来顺
0: 受。原来他叫齐然，我心中暗暗道，却不知道是哪个齐，哪个然。师傅。齐然叫了一声，却被谢烟客打断
1: ：“以后，师傅不在了，你肯定会被接回风之都。记得，师傅<父>，记得一定不要任由别人欺负，都不还手。别难过，师傅，我活了这么多
0: 年。”也，<耶>师傅<父>，齐然脸上竟露出苦笑，终于伸手点了谢烟客身上两个穴道，才道：“谁说过你会死了？放心吧，没有伤及心脉，我能救的。”我心中一惊，那一刀我刺得很稳很准，虽然不是心脏，可是也断定谢烟客绝对活不了。他竟然说能救。他在那边取出银针，忙碌，没有顾及我，而我竟也有些呆傻的看着他忙碌。不知过了多久，他才回头看我，额头上的汗珠仍未干，他用衣袖抹了一把，忽然一愣，脸上露出一个笑容：“是你。”我点了点头，说：“是我。”他笑得更开心了，又说：“我就说我们可以做朋友的。”我看着他，没有说话。教主说：“杀手不需要朋友。”但这句话我说不出口。你为什么要杀我师傅
1: ？命令
0: 。我说
1: ：“我要拿到玄武石。
0: ”他一愣，随即从井中拿出一块黑色的石头抛给我，说
1: ：“就是这个玄武石。我师傅你也杀了，不过又被我救活的，所以不关你的事。”哦， oh,
0: 我点了点头，说
1: ：“那我回去奉命了
0: 。”他点头，然后问道：“你叫什么名字？”“不。”我忽然想起教主说我是天下第一杀手，不能随便说出自己的名字，但犹豫了半晌，还是说出了第二个字：“杀<傻>。”他笑了起来，说：“那我就叫你不吧，你可以叫我齐然。”当然，也可以叫我祈，祈福的祈。看着阳光在她脸上跳跃，我竟鬼使神差的露出一个淡到几乎看不见的笑容，叫道：“祈<骑>。”然后我便离开了。以后谢延科这个人就消失无踪。我把玄武石交给冷玉，冷玉却递还给我，说
1: ：“你想不想脱离冷月教啊
0: ？”我说。无所谓，冷玉又说
1: ：“如果你想脱离的话，这里面有个人会给你最后一个任务，只要你完成了，我就不再支持你做任何事。你依然可以每个月拿到血骨的解药，可以做你自己想做的任何事。但这个任务非常困难，如果完不成，与教中众人一样，你也将拿不到解药。”怎么样？要接
0: 吗？我会有什么想做的事？想拒绝的时候，脑中莫名其妙的冒出齐然那句：“我就说我们可以做朋友。”原本拒绝的话，竟变成随便。于是冷玉带我进了一间我从没进过的房子，那里已经有个人在等着我。我是一个杀手。就算冷玉说，我完成了这个任务就不用当杀手了，可是杀手就是杀手，什么时候都不会改变。更何况，怎么说，我现在都还没完成任务。因为我是个杀手，所以杀手手册第一条牢牢刻在我脑中：任务第一。于是我毫不犹豫地提了刀出去，即便现在准备去杀的那个人是齐，即便我知道。那是一个天大的阴谋。不过，这些又有什么关系呢？我不过是个杀手。失败，失败，失败。我在明杀、暗杀、下毒、伪装，无数次刺杀其失败后，终于知道，这世上真的有我杀不了的人。他的武功很高，我不想评论有多高，但至少。绝对比我高，他的体质百毒不侵，所以那些冷月教中屡试不爽的毒药一点也派不上用场。血蛊也许有用，可是我手头没有，即便有，我也下不到他的身上。伪装暗杀更不行，他仿佛天生能洞穿别人的心思，还对周围的危险有感应。他说那是一种很特殊的灵觉。能感觉到对方心跳的幅度，危机时全身会拂过轻微的躁意。他每一次都拿剑指着我的喉咙，然后说：“你杀不了我的，我也不想让你杀。”最后一次刺杀，我知道血骨的期限已经到了，也许可以，但我却不愿承受那种痛苦，于是我决定孤注一掷。我抓了他的妹妹，对他说
1: ：“你如不自杀。”我
0: 便杀了他，燕儿，别怕。他柔声对他妹妹说：“我怀中的女孩声音清脆，却很坚定。”嗯，燕儿不怕。燕儿知道冉哥哥会救燕儿的，燕儿绝不会像雪儿姐姐那样死去。燕儿要陪着冉哥哥。他皱眉看着我，眼中有受伤的神色。我不知为何心里有些难过。想起他说的话，我们也许可以做朋友。忽然很想告诉他，其实我是为了这句话才接了任务。不过既然接了任务，就必须完成，因为我还是杀手。我真的以为，他说，我们可以做朋友的，你不想吗？想。我的声音竟是脱口而出，他笑了起来。眼中受伤的神采没有了，我难过的感觉也跟着消失。忽然，颈间一痛，我诧异的看着他手中的细绳，我知道他趁我不备，把涂有药物的针扎入我身上。我的意识渐渐模糊，想起杀手手册第四条，无论何时都不要对任何人失去警戒心。我想，我是大意了。我还想起，我从小被药物泡打，体内又有血骨，大部分药都对我没作用。不知道它用的是什么。还没有想完，我便倒了下去。醒来的时候，我在一间陌生的房子里，不豪华也不简陋。我盘膝坐着，手中身上插了好几根针。其就坐在我对面，身上也插了银针，离我很近。只有一手不到的距离，我摸上怀中的匕首。现在他的全副心神都集中在银针上，把手上的三枚银针也插在他自己手上，然后拿出一把匕首。我知道现在是杀他的最好时机，错过了，一辈子也不可能再杀他。他反手握住匕首，脸上没有一丝犹豫，一刀割裂了他的手臂。我摸出我的匕首，不知为何有些颤抖，却还是送入了他的身体。他脸上血色褪尽，猩红的血染透了他浅色的衣服和我握刀的手，可他的表情却丝毫未变，一如开始的坚定。在我扎了银针的手臂上划了一刀，然后伤口与伤口附上。我拔出刀。他浑身一颤，血红映着他苍白的脸，我竟忽然害怕起来。我从来不知道什么叫害怕，也以为永远不会知道。可是这一刻，我竟终于明白了他的含义。我怕我完成了任务，却不知道为了什么；我怕他其实不知道我也想和他做朋友；我怕他死了，我便再也见不到那跳跃的阳光。我张了张口，却没能发出声音。一道精纯的内力贯体而入，我竟感觉体内的血骨动了起来，顺着银针的脉络到淌着血的伤口，然后消失了踪影。不，不是消失，是到了齐的体内，进到了齐的体内。我骇然的想要惊呼，想要发泄。冷玉不是说血骨无药可解、无人可解的吗？齐重重呻吟了一声，终于撑不住，满身是血的身子向后倒去。醒来后，齐的眼睛变成了蓝色，内力也丧失了，而且他说血骨的侵蚀性太强，他很可能活不了多久。我试了无数次，想把血骨引回来。也想回去找冷玉，可是齐说没用。他说他的血很特殊，别人即便啃，那骨也是引不走的。他不会痛苦，可是同样，冷玉的药引除了发作时防止血骨吸取他的内力，并不能延长他的命。那个人如果知道，即便同样的方法也救不了齐。可惜除了我，再不会有人知道。齐说。我们走吧，离开冰灵，否则我和你都活不了几天。我说：“好。”然后又问
1: ：“为什么要用自己的命帮我解血果
0: ？”他笑笑说：“因为我好不容易找到一个朋友。”那笑有些欣慰，却也有些悲伤，让我也跟着忽喜忽悲。然后说
1: ：“切。让我一直保护你吧，我绝不会让你死，也不会让你受到伤害的
0: 。他点点头，认真地说：“你不要再杀人了，也不要再当杀手，因为杀手没有朋友。”我忽然真的露出一个淡淡的笑容，因为我看到阳光在其苍白微笑的脸上欢快跳跃
1: 。朋友也好，杀手也好，我是谁都没关系。只要能让我永远保护你
0: ，好。他望向风之都的方向，眼中并没有一点不舍，却有些许落寞和伤痛。然后转过身，再不回头的向那阳光下的大地走去。其是我死寂的生命中第一个想要用生命保护的人，也是第一个把阳光铺展在我眼前不断跳跃的人。他是我第一个。也是唯一一个，可以称之为朋友的人。曾经，我这么以为过。是的，曾经，我一直这么以为，也这么坚信。我们两个，也只有我们两个，会这么孤单又相互扶持的走下去，直到那个狂风暴雨的黑夜，直到那个躺在悬崖下、那个满身是血。却依旧睡得安然的女孩，出现在我和其的生命中。很久以后，我才知道，其实命运的巨轮在那时候才刚刚转动。明明既定的结局，我们是谁也猜不到。那个女孩的名字叫水兵一。